0: Herzlich willkommen zu Da ist Gold drin, dem ehemaligen Ayurveda und Life design podcast Warum eigentlich da ist Gold drin? Nach weil überall Gold drin ist, in mir, in dir, in dieser Folge, in deinen... Misserfolgen, dein deinen Erfolgen, in allem, was du erlebst im Tag. Und meine Absicht mit diesem Podcast ist, dass wir gemeinsam genau dieses Bewusstsein immer mehr etablieren. Also, los geht's. Die heutige Folge ist wieder ein Interview und zwar mit der wundervollen Rebecca Randack. Rebecca ist die Gründerin des unglaublich erfolgreichen Yoga und spirituellen Lifestyle Blog Fuck Lucky Go Happy. Sie ist Yoga-Lehrerin und zwar vor allem in dem Stil mukti yoga und hat auch ganz neu einen wunderbaren Online-Coaching-Kurs und zwar dazu, wie man sich eine spirituelle Morgenpraxis etabliert. Dazu erzählt sie aber später noch mehr. Auf jeden Fall habe ich mit Rebecca gesprochen. Es hat so viel Spaß gemacht. Ich war in Berlin, saß mit ihr, wie du auch gleich hörst, auf ihrem Hochfloorteppich bei ihrem Wohnzimmer. Und wir hätten, glaube ich, stundenlang noch weiter sprechen können. Rebecca ist für mich so ein bisschen die Vereinigung von so modernem Lifestyle und diesem ganzen Yoga-Bewusstsein, Spiritualität und so. Also die hat echt beide Füße auf dem Boden, aber gleichzeitig könnte man sagen, den Kopf manchmal in den Wolken. Wir haben echt über so viele verschiedene Sachen gesprochen, über Spiritualität, über Partnerschaft, über... Business, also ob man als Yoga-Lehrer auch tatsächlich Geld dafür nehmen kann, was man braucht, um dann erfolgreich zu sein, wie das eben funktioniert mit der Morgenpraxis, warum das so schwierig ist und, und, und. Über die Liebe haben wir gesprochen und außerkörperliche Erfahrungen. Also äh, breit breit gefächertes Gespräch. Es hat ganz, ganz viel Spaß gemacht und ich hoffe, du kannst deine ganze Menge mitnehmen und hast viel Freude dabei. dabei. Also ganz viel Spaß. So, es ist soweit. Es ist so großartig. Ich sitze mit der wundervollen Rebecca Randack auf dem Hochflurteppich für den optimalen Sound in Berlin-Neukölln und freue mich so, so sehr, dass es jetzt geklappt hat. Liebe Rebecca, herzlich willkommen, dass du da bist.
1: Eigentlich müsste ich jetzt herzlich willkommen sagen, weil du sitzt ja bei mir auf das stimmt, Teppich. stimmt, so gesehen. Aber ich bin bei dir zu Gast. Insofern, ja, ja vielen Dank für die Einladung und ich ich freue mich sehr, jetzt mit dir zu plaudern und bin auch schon ganz gespannt, was du mir so für... Fragen stellen. So. Und, und nicht erst. <lacht> vielleicht fangen wir
0: erstmal an. Es kann ja sein, es ist ein unwahrscheinlicher Fall, aber der vielleicht eintreten mag, dass es jemanden gibt, der dich tatsächlich noch nicht kennt. Ich habe dich natürlich eben im Intro vorgestellt, wie ich das dann definitiv aufgenommen haben werde bis dahin. Aber vielleicht magst du noch mal kurz sagen, wer bist du oder wofür stehst du sozusagen in deinem Bewusstsein? Das ist jetzt eine ganz leicht zu beantwortende Einstiegsfrage. Deswegen. Aber da du ja Podcast-Profi bist, dachte ich, ich, ich gehe mal voll in die Vollen, so direkt.
1: Ich kann das natürlich die Riesen-Eso-Antwort geben und sagen, wer bist du, ist die große ja, Frage des Lebens. Das versuche ich seit vielen Jahren rauszufinden. Und eine ein Tool, das mich dabei auf dem Weg ziemlich unterstützt, ist auf jeden Fall Yoga ja. als Praktizierende und auch als, als Lehrerin. Ansonsten beschäftige ich mich ja auch auf meinem Blog Verglackig Happy Feel mit ja, allem so, was so den Weg finden, was ist eigentlich Glück, die Erfüllung finden, aber auf einer sehr bodenständigen. Ja. Art und Weise, oder, auch, oder sagen wir es mal so, ich beschäftige mich auf eine bundständige Art und Weise mit Spiritualität, weil ich finde, dass es was ist, was immer und überall stattfinden kann. Und wenn wir schon beim Sinn des Lebens sind, ja, direkt eigentlich. Darüber habe ich ja gleich einen ganzen Podcast gemacht, Heiliger ja. Bimbam, der sich um den Sinn und Unsinn des Lebens dreht. Und das bringt es vielleicht auch auf den Punkt, weil ich finde, bei all der Suche nach dem Sinn des Lebens und all diesen großen Fragen darf äh, Unsinn. Nicht yeah. fehlen und vor allem der Humor nicht fehlen. Ja, ach, voll schön auf den Punkt gebracht. I, I like, I like much.
0: Ähm, das ist auch tatsächlich das, was mich so ein bisschen hat äh, zu dir kommen lassen mit der Anfrage für das Interview, weil ich das sehr inspirierend finde. Ich komme ja auch aus der Yoga-Welt und ähm, wir gehören ja beide schon ein bisschen zu den alten, <lacht> alten Hasen, wie wir auch gerade bei der Altersfrage <lacht> festgestellt haben. <lacht> ähm, <lacht> und ich erinnere mich noch daran, dass... Ähm, dass irgendwann in der Zwischenzeit dann mal das anfing, irgendwie Yoga auch in den, in den Medien anders aufzutauchen. Als ich anfing damals noch, ich hab 99 mit Yoga angefangen und wäre Grafikerin damals auch schon sozusagen äh, in, in Ausbildung zumindest gewesen und habe ähm, äh, habe dann diese Yoga-Seiten immer angeguckt und die waren damals noch so ganz schlimm, erinnerst du dich vielleicht auch mit so mit so diesen Word Art und wo das denn so blinkt,
1: also ganz schlimm. Ja, so, ja, also richtig diese, diese, Ja, super geil. Manchmal findet man die einfach, ja, so, wenn man dahin. irgendwas recherchiert, ja, ja. So, so ausgefallenen Themen, dann landet man ja, manchmal noch auf ja, solchen Seiten. Ja. Also so die dann Ernährung dann für Nagetiere oder sowas in solchen. Genau.
0: <lacht> ja, Im Yoga gibt es das ja mittlerweile nicht mehr, aber ähm, es hat sich ja. Du hast dann irgendwann den den Blog ja gegründet und ist irgendwie ganz spannend, finde ich, weil du ja mit einer der Ersten warst, gerade im deutschsprachigen Raum, die irgendwie das so nach vorne gebracht hat. Und wie ich finde, hat sich das irgendwie auch so entwickelt zu ja so einem, also zu, ich weiß gar nicht, ich bin schlecht in, in Recherche, aber also in, in dem oder einer der größten Yoga-Blogs überhaupt. Und steht, finde ich, tatsächlich genau für das, was du gesagt hast. Das heißt irgendwie so was wie das, ich, ich, Yoga ist ja, Einerseits so total spacey, ne? also irgendwie mit, keine Ahnung, außer körperlichen Erfahrungen oder Erleuchtungszuständen und was es irgendwie da alles gibt, ähm, die ich tatsächlich auch alle für real halte, auch wenn man mich vielleicht dann für bekloppt hält. Nein, ich bin da ganz bei dir. Ja. Genau. Und auf der anderen Seite aber ja eher dann, finde ich, nämlich auch sehr bodenständig. Das heißt, es gilt ja immer, wir kriechen den Kram, den sich da irgendwelche schlauen weißbärtigen Männer bestimmt in Höhlen im Himalaya ausgedacht haben, heute zum Beispiel im bunten Berlin oder im, äh, in der spießigen Vorstadt äh, Dorf, äh, wie, äh auf die Straße. Und vielleicht ist das auch mal die, direkt die nächste Frage. Was würdest du sagen, was ist der de, dein deine Art und Weise, wie kriegst du Yoga im täglichen Leben unabhängig von der Mathe auf die Straße? Oder wie Auf versuchst du das? habe ich noch nicht
1: so oft <lacht> <Yoga> geübt. <lacht> also du meinst quasi, wie ich das in den Alltag bringe, oder? Ja, genau. Also das, was Yoga halt auch ausmacht, wie kriegst du das
0: oder wie übst du das? Wie, was bedeutet das für dich im Alltag?
1: Ich glaube erstmal, also weil du, um nochmal ein, einzuhaken bei den außerkörperlichen Erfahrungen, Erlebnissen und so. Ich meine, es ist natürlich eine energetische Praxis. Ja. Die auch zu also bestimmte Praktiken, gerade so mit dem Atem, Hyperventilieren, auch im Kundalini-Yoga und so was, yeah. da kann man ja schon äh, ziemlich fancy Sachen <lacht> erleben, was auch total Spaß macht. Nichtsdestotrotz ist meine Hauptpraxis ja die Asana-Praxis yeah. oder macht einen großen Teil meiner Praxis aus, sagen wir so. Und die, finde ich, ist sehr körperlich und sehr, ja. weil die einfach jeden Tag so anders ist, weil der Körper jeden Tag so anders ist. Und dieser Körper ist einfach Materie und nicht ja. außermateriell oder, oder ja. außerirdisch. Und deswegen, finde ich, ist das was, was einen sowieso immer wieder sehr stark auf den Boden der Tatsachen mhm. holt. Ansonsten, glaube ich, bedeutet für mich, Yoga zu leben, vor allem einfach achtsamer und präsenter durchs Leben zu gehen, dass ich nicht so ferngesteuert von irgendwelchen Ideen, die mir vielleicht von anderen eingepflanzt wurden, durchs Leben renne, sondern in einer Verbindung erstmal mit mir selbst, mhm. aber auch in Verbindung mit der Welt um mich herum durchs Leben zu gehen. Und in meiner Erfahrung, schärfen all diese Praktiken, und da gibt es jetzt überhaupt keinen besser oder schlechter, die Art und Weise, wie wir wirklich in Verbindung gehen können. Hm.
0: Ja, das ist schön. In Verbindung vor allem wahrscheinlich dann ja in alle Richtungen. Ne? Das heißt mit uns selbst und mit den Menschen um uns herum, mit vielleicht Kunden oder so, ja, genau. so wie auch
1: immer. Ja, das ist ähm, genau, eine schöne also, weil oft ist es ja auch so, dass Natürlich sind, das, sind die ganzen yogischen Praktiken erstmal ein Weg nach innen. Ja. Yeah. Aber trotz allem und, und natürlich müssen wir einen, einen Kontakt zu uns selbst haben. Aber es geht auch nicht darum, sich einfach nur um sich selbst zu drehen. Und das ist ja auch was, was man in der, in der Szene irgendwie oft beobachten yeah. kann, dass es dann nur noch dass man nur noch mit sich selbst und, und dann yeah. alles Mögliche macht, um sich zu optimieren oder wie auch immer. Und ich finde, es ist ganz wichtig, dass auch wieder in die Welt zu bringen. Und wie auch immer das für den Einzelnen aussieht. Ja, ich glaube auch tatsächlich, dass
0: wir alle mit einem tiefen Bedürfnis ausgestattet sind, ob wir das ausleben oder uns das bewusst sind, ist oder nicht, dass wir irgendwie einen Beitrag leisten wollen. Total. Wozu auch immer sozusagen oder auf welche Art und Weise auch immer. Aber dass ähm, wir wahrscheinlich vor allem dann unzufrieden werden im Leben, wenn wir uns auf einer irgendeiner Ebene bewusst wird, dass das nicht zusammengeht, dass wir für den Beitrag, für den wir hier sind, dass wir das gerade nicht ausleben und da dann sozusagen die Diskrepanz entsteht. Da würde mich auch tatsächlich mal interessieren, wir sind ja beide so wir kommen ja aus dem Business, ne? <lacht> Business, Yoga Business, was ja für viele gar nicht zusammengeht. Oh, mein Lieblingsthema, ja. Yoga und
1: <lacht> Business. <lacht> Wie
0: kriegst du das überein, insbesondere Geld zu verdienen mit Yoga. Auf frecher Weise ja auch nicht nur durch Unterrichten,
1: sondern auch noch durch einfach Schreiben. Also es ist ja jetzt auch mal. Also. Ja, also ich würde sagen. <lacht> Business zu machen oder Geld, zu, sagen wir mal so ein eigenes Business zu haben, Unternehmerisch oder Unternehmerin zu sein, ja. bedeutet einfach, dass man gewisse Dinge können muss oder mhm. einfach auch Deals machen muss, Angebote machen muss was auch immer irgendwie verkaufen, ob das jetzt ja, Leistungen sind, Yoga-Workshops, ja. Yoga-Klassen. Und da ist es fast ein bisschen egal, also oder diese Kompetenz ist fast ein bisschen egal, was der Inhalt dessen ist. Ich glaube, wenn ich mhm. gut verkaufen kann, dann kann ich dir einen Strauß Trockenblumen verkaufen oder halt eine Yoga-Klasse. Mhm. Und das ist was, was ich zum Teil auch wirklich ganz gerne mache. Ich merke das mhm. immer, wenn ich zwischendurch mal Flohmarkt mache. Ja, ja. Und Flohmarkt laufe ich dann zur Höchstform auf und stelle Leuten Outfits zusammen und solche Sachen. Weil mir das einfach Spaß macht. Und das ist, glaube ich, was, was vielen Yogis ja, fehlt. Oder insgesamt einfach hat es nicht jeder, so dieses Gehen auch unternehmerisch arbeiten zu wollen. Ja. Und das wird dann vielleicht ein bisschen schwierig, weil dann kann ich irgendwie ganz toll ausgebildet sein oder so. Und wenn ich das überhaupt nicht habe, diesen Business-Aspekt, dann damit Geld zu verdienen. Hm. Ja. Hm. Und für mich spricht überhaupt nichts dagegen, mit Yoga Geld zu verdienen, weil ich verdiene ja nicht mit dem Yoga Geld, sondern ich erbringe ja einfach eine, eine auch... Also ich bin eine bestimmte Zeit vor Ort, ich mache mir Gedanken darüber mhm. also, und in meiner Vorstellung bezahlen die Leute ja quasi für das, die haben dann irgendwie ein Studio, das sie nutzen können, die haben jemanden, der ihnen sagt, mhm. wann sie ein- und ausatmen sollen <lacht> und den rechten oder linken Arm heben und so und was dann passiert, also ich eröffne ja damit quasi nur einen Raum, in dem was passieren kann. Und das, was passiert, ist ja dann das Yoga. Insofern ja. zahlen wir gar nicht fürs Yoga, sondern
0: Ach, für die
1: Die kaufen nur die Vase.
0: Ja, Yoga
1: ja. kann man leider nicht kaufen. Ja. Wenn nicht, würde ich es mir gerne mal kaufen.
0: Ja. ja, schöne Sichtweise. Und doch ist es ja so, dass viele ähm, irgendwie eine, eine, so eine Schere im Kopf haben, dass ich nicht also das das Geld als Gegenwert für eine Leistung, die aus Herzen
1: kommt, dass das nicht zusammengeht. Ja, ganz schlimme Annahme. Warum ja. denn? Also das heißt, das ist, das ist dieses Prinzip äh, Liebe für Leistung oder wir bezahlen mhm. nur für Leistung. Ich meine, wenn du viel Geld verdienst mit irgendwas, was du wirklich gerne machst, hey, High Five, ist doch geil, es gibt doch ja. nichts Besseres. Und ich ehrlich gesagt bezahle lieber viel Geld für eine Yogastunde oder für was auch immer, wenn das von jemandem kommt, der das wirklich von Herzen gibt, ja. als von irgendjemandem schlecht gelaunt, der das nur mhm. macht, um Geld dafür zu bekommen. Ja. Und das ist, glaube ich, ich weiß auch nicht, aus was für einer Zeit es vielleicht noch kommt, aber das ist so ein Überbleibsel, sodass Arbeit anstrengend sein muss mhm. und weit verbreitete so, Dass man sonst kein Geld damit verdienen darf. Mhm. Davon müssen wir uns unbedingt befreien. Ja. Und auf der anderen Seite ist es auch wieder, dann gibt es jetzt vielleicht auch hier in unserer Welt manchmal dieses, die Arbeit muss hundertprozentig immer erfüllend sein. Und ich meine, ganz ehrlich mhm. und ich bin sicher, das kannst du auch bestätigen, ich liebe meinen Job sehr. Mhm. Aber in meinem Job gibt es auch einfach Facetten, die ich halt nicht geil finde. Was? Du magst nicht die Steuererklärung? Ja. <lacht> Rebecca. Komisch, ne? Komisch, ne? Bin wobei ich gerne die Steuererklärung, wenn ich dann dabei bin, finde ich es gar nicht so schlimm. <lacht> ja, tatsächlich, Aber, bis ich sie mache. Ja. Ja. ja, natürlich gibt
0: es immer wieder auch Aspekte, wobei ich, den, ich die, die, den Standpunkt vertrete: alles, was ich nicht gerne mache, ist ein Zeichen dafür, dass ich es sobald es irgendwie möglich ist, delegieren sollte. Das Definitiv,
1: ist auch richtig, ja. klar. Da, da arbeite ich auch
0: stetig darauf ja. hin, und das ist auch, finde ich, ein Standpunkt, der an sich funktional ist im Leben. Also die Dinge, Total. die wir halt nicht, die, die mich nicht inspirieren oder die, die, die für mich nicht erfüllend sind, ähm, dass ich die einfach lerne, nicht mehr zu machen.
1: Voll. Und da sind wir dann auch wieder bei dem Punkt Dharma oder Lebensaufgabe, also was ja. du vorhin gemeint hast, dass man das vielleicht in die Welt bringen sollte, nach Möglichkeit, was einen wirklich erfüllt. Ja, und nicht, weil es besser ist, sondern weil es... Weil es aus dir rauskommt, genau. Dir genau. Rauskommt. Und, und da, da, dass du das ausdrücken kannst, was du wirklich gut kannst, weil damit bereich, bereicherst du dann ja. die Welt, was ja. du gut kannst und gerne magst. Es gibt auch Dinge, die ich gut kann, aber nicht gerne mag. Ja, das ist der Unterschied <lacht> übrigens zwischen Zone of Excellence und Zone of Genius. Schon mal gehört? Nee, nee, nee. So geil. Zone, of Zone of Excellence.
0: Zone of Excellence ist das, was wir richtig gut können. Aha, es gibt aber auch andere, die das können, aber wir können das einfach. Wir haben irgendwie zu so viel Fertigkeit, aber also das ist einfach. das erfüllt uns nicht. Und Son of Genius ist das, was wir einfach meistens besser können als andere und wo wir. Aber gibt es gar keinen Widerstand. Das ist einfach sozusagen. Was das, einfach
1: aus uns rausfließt. Ja, was manchmal schwer zu
0: erkennen ist, weil dadurch, dass es uns so
1: leicht fällt, haben wir da wenig Bewusstsein für. Finde ich total gut, genau, weil dieses Thema, was nicht zu erkennen, was. Wo man, so, ja, wo man so richtig gut ist ja. und so gerne mag. Das habe ich auch oft, weil es so leicht geht. Ja, genau. Ja, ja, und das ja. Ist die, also ich glaube, das, das ist
0: eine funktionale Absicht für uns alle gemeinsam, immer mehr von dem zu tun, was uns eben so unfassbar leicht fällt, dass wir da einfach nur kommen. Das heißt, wir müssen spielen. alle in die Zone of
1: Genius yes. ziehen. Lasst uns da hingehen. Yes. Geil.
0: Yeah, yes. So bitte Zuschriften, wer kann was gut. Ja, genau. <lacht> Genau. Ähm, erzähl doch mal so ein bisschen was von deinem verrückten Leben, weil du bist ja ein, einer von diesen multi-passionate Entrepreneurs, wie man ja, das so schlimm. schön sagt. Schlimm, schlimm. <lacht> ähm, das kann man sich als Außenstehender ja immer, also man denkt ja immer so, Gott, was die alles macht, das kann ja gar nicht, also es geht ja eigentlich irgendwie gar nicht. Wie sieht denn so ein normaler Tag von der Rebecca aus. Gibt es wahrscheinlich nicht, aber vielleicht kannst du einen erfinden für uns.
1: <lacht> okay, Na, ich, kann, ich kann so Tage bauen, verschiedene Tage. Also ja. so, ein, so ein klassischer Bürotag, also wir sind so Montag, Dienstag und Freitag, meistens wie immer, mhm. im, im Büro. Wir arbeiten an einem Coworking Space in Kreuzberg und das ist halt so das Kernteam und ich. Das sind die Uli und die Lula und ich eben zurzeit. Und da treffen wir uns dann. Dann gibt es manchmal noch ein Meeting, manchmal auch nicht. Also, mhm. wir haben natürlich auch einfach ein ganz normales, langweiliges Wochenmeeting. Das ist sozusagen das dann, Verlagsarbeit. Also, ja. wie sagt man, nennt man das
0: Verlagsarbeit? Ja, im für Ambevlog den Blog schon. schon ja, klar. Ne? Da
1: geht es dann schon so, okay, Redaktionsplan, genau. Werbekunden, ja. was steht außer klar. Planmäßiges mhm. an. Und dann wird alles mal durchgesprochen, ein bisschen so die Aufgaben gecheckt. Was passiert und dann arbeiten wir halt an dem, woran wir rollt gerade doch, arbeiten. Ich muss immer ganz kurz unterbrechen. Stimmt doch gar nicht, ihr rollt immer ein
0: Teppichen rum, habe ich in der Insta-Story. Das,
1: das, das, war, das waren unsere Kolleginnen von Im Gegenteil, die, deren Lieblingsprokrastinierungsmethode ist, völlig bekloppte Instagram-Stories zu machen. Und ich, ich wollte arbeiten und ich musste sie dann aber dabei filmen, weil es so hm, lustig war. Ja, sehe ich ein. Ja, genau. Also, Instagram-Stories und sowas ist natürlich auch was, was wir machen aktuell feilen wir relativ viel an dem Kleinkram zu meinem upcoming Online Kurs I woke up like this in yes. 21 Tagen zur eigenen Morgenpraxis. Mega, rum. wann kommt er? Wann kommt er? Wann kommt er? Also man wird ihn glaube ich wahrscheinlich jetzt schon wenn das Interview rauskommt schon kaufen können. Ah. Die erste Runde startet am 1. Oktober und die erste cool. Runde ist auch Special Paket mit viel Leistung für verhältnismäßig wenig Preis. Das ist ja mega cool. Und es geht, worum genau? Es geht darum, eine Morgenpraxis zu finden, die wirklich funktioniert, weil... Und da geht es jetzt schwerpunktmäßig um Yoga. Nein, also es geht eher um, um eine spirituelle Praxis oder mhm. auch, also es geht um Meditation, es wird Atemübungen geben, es wird auch Workouts geben, es wird ja. kleine einfache Yoga sequenzen ja. Aber es geht auch ganz stark darum, warum... Also wir wissen ja, wir wissen jetzt irgendwie alle, wie man eine App installieren kann oder so und eine kleine Meditation machen, ne? Ja. Aber es geht, also die meisten oder ganz viele Leute scheitern ja da immer wieder dran. Also zumindest ging es mir ja jahrzehntelang so. Ja. Und ich musste ganz viele kleine Dinge verstehen, um wirklich eine, eine, eine Praxis zu finden, die immer und überall funktioniert. Wie du hast es mir irgendwie auch erzählt von, von deinem... Von eurem Online-Programm, von Tellergoid, dass es da viel darum geht, wir wissen ja eigentlich alle, was wir machen sollen, yeah. aber irgendwas klappt halt trotzdem immer nicht mhm. dran und das ist so ein bisschen das Pendant ähm, mhm. zur, zur Morgenpraxis ja, und schön. ich glaube halt, dass es wirklich sinnvoll ist, kurz mal bei sich selber einzuchecken, bevor ja, wir völlig definitiv. auf, ferngesteuert, gleich mit Handy durch den Tag rasen. Ja, mal schön so einfach, wie es irgendwie geht. Die Leute müssen es dann zwar immer noch selber machen, ja. aber, <lacht> aber voll geil. Also alle, alle die
0: Bock haben, eine Yoga, Yoga- oder spirituelle Morgenpraxis zu etablieren, wir verlinken alles in den Show Notes. Voll cool Go over and buy. <lacht> Kauf dein Glück. Dein genau. Morgenglück sozusagen. Ja, ja. Also du kriegst wieder nur eine Vase. Von <lacht> dem sie selber. Es gibt ja kein Yoga zu kaufen, so so aber das wird bestimmt sensationell. Total,
1: ist das von der Praxis her? Du bist ja schwerpunktmäßig aus dem Mukti yoga ist das richtig? Genau, ja, aber es ist kein, kein Yoga-Programm. Es ist sowas für alle, ja, ganz, okay. ganz, ganz, ganz einfach. Ja, also es gibt tatsächlich nur, ja, es sind so drei, drei Übungen drin, das, was Yoga-Übungen sind, aber die wirklich für jeden machbar sind. Ja, super, Und okay. zumindest auch cool. anpassbar. Mhm. Klingt super spannend. Okay, das heißt, daran feilst du dann, das ist ein Teil deines genau, Tages. Genau daran, also das ist gerade, weil es eins von den großen Projekten, ja. wo ich endlich auch dazu gekommen bin, seit ich jetzt ich habe jetzt ja seit einem Jahr eben die festen Mitarbeiterinnen und das ist cool, weil ich da jetzt einfach wieder dazu Zeit hatte, das Business weiterzuentwickeln, so mit dem Podcast oder auch die Pullis, die wir die kleine Pulli Kollektion, die wir rausgebracht haben. Cool. Deswegen ich sage ja, alles ist krass viel. Ja, und es ist auch für mich total gut, das ähm, immer wieder mal so zu ja. sagen, weil ich das eher überhaupt in dem, während ich da drin bin, gar nicht wahrnehme, ja. wie viel es ist. Und Verrückt, wie das der Verstand arbeitet. natürlich äh, viel Mails beantworten, Klar. ich schreibe wirklich viele E-Mails. Okay. Es ist auch inzwischen tatsächlich viel Team-Managen, wobei mhm. ähm, Ulrike die Redaktion leitet. Also das mache ich zum Beispiel nicht mehr, dass sie die freien Autoren managt und die Artikel, dafür sorgt, dass die Artikel auf Verklacki kommen und dann ja. auch äh, auf den verschiedenen Kanälen verteilt werden ja. und so. Da bin ich schon sehr froh, dass ich da einfach so wunderbare Leute habe, die das mit mir zusammenschmeißen. Und du unterrichtest doch auch. Genau, und ich, und ich unterrichte natürlich auch Yoga, also... Eben diese Verglacki-Tage sind Contentproduktion, Meetings, Büro. Alle Büro, im Büro Grunde. Ja, genau, Büro. und Oder auch mal Fotoshootings, Aufnahmen. Ja. Und das Yoga-Unterrichten, das mache ich auch. Das ist bei mir meistens Donnerstag, Freitag, Samstag. Ich unterrichte okay. vier feste Yoga-Stunden die Woche in Berlin, bei Peace Yoga Berlin. Und das liebe ich sehr. Mhm. Also Yoga-Unterrichten ist einfach ein großes Geschenk und ich, das, ich empfinde es als große Ehre, dass es Leute gibt, die da zu mir kommen und quasi ihre Körper mit ihren Seelen zusammen mir auf die Matte legen. Das ist ein schönes Bild. Toll. Und ich unterrichte Retreats und Workshops, meistens in Deutschland, manchmal auch international. Wow, wahnsinn. Crazy. kannst ganz überfordert. <lacht> Ja, es macht mir tatsächlich alles sehr großen Spaß.
0: Total schön. Also es klingt auf jeden Fall so, als wärst du zumindest zu einem sehr großen Teil in deiner Zone of Genius angekommen. Zumindest, und das glaube ich tatsächlich sehr fest, wirkt das so, weil mein Eindruck ist, dass was du anfasst, das sprüht. Und das tut es, glaube mhm. ich, nur, wenn du in der Zone of Genius bist, sonst sprüht es nicht. Sonst kann es trotzdem funktionieren, aber es sprüht nicht. Hm.
1: Ja, das stimmt. Es gibt, es gibt vielleicht noch kleine Dinge, die ich ähm mir noch... Wo ich mir so auch so ein bisschen mehr Unterstützung wünsche.
0: Ja, wir haben ich ja alle unsere Lern. Ich gedacht, ich hätte
1: einfach wahnsinnig gerne so eine, so eine Assistentin oder so, die wahnsinnig gut in Struktur ist. Ja. Ich bin nämlich gut in Ideen haben und auch ja. Sachen umsetzen, Projekte Warte. umsetzen. Ich mhm. bräuchte einfach immer noch jemanden, der sagt, Okay, Rebecca, das machen wir jetzt dann. Und zu dem Zeitpunkt ist es realistisch, ja. weil ich krieg's zwar durch, also ich krieg's hin, aber ich überschlage mich dabei auch ganz gerne ja, mal und vergesse wertvoll. halt total, dass ich auch mal Zeiten um runterzukommen. Definitiv. Und zu chillen. Und ich kann immer so nur so, entweder oder. Also yeah. Ich kann halt arbeiten oder ich liege halt dann einen Monat in den am Strand und mir ist alles egal. Ja, klingt also. nach Kaffa. <lacht> Konstitutionell. Das so? Ja, also ist jetzt mal nur so in die
0: Tüte gesprochen, keine Ahnung, aber es klingt so ein bisschen da, da. Ähm, das ist sozusagen dein Arbeitsleben, was mich jetzt aber natürlich auch noch interessieren würde. Was sind deine Non-Negotiables bezogen auf deine eigene spirituelle Praxis? Also was ist das, was in jedem Tag und jeden in Anführungszeichen, aber in den ne, so gut wie jeden Tag sein muss, was für dich zu deiner Selfcare-Praxis gehört.
1: Also ich habe auf jeden Fall eine sehr regelmäßige Praxis und mhm. es gibt ja viele Yogalehrer und Yogalehrerinnen, die gerne mal sagen so ja ich unterrichte so viel, ich habe so viel Stress, ich habe einfach keine Zeit mehr zum Üben ja. und da habe ich ehrlich gesagt sogar wenig Verständnis für. Ja. Weil schwierig. Ich finde, man kann halt aus leeren Händen nichts geben. Und ja, es gibt Yoga schon immer mal aus. Ich Wie muss schön. Ich sage immer, aus einer leeren Tasse kann man nichts rausgießen. Das ist ja der gleiche ich Spruch, stimme. nur anders. Wie cool. Und ich, renne, also ich muss jetzt auch nicht jeden Tag eine Stunde oder anderthalb Stunden auf die Matte gehen, auch wenn ich das gerne mache. Aber ich habe immer irgendeine Form von Praxis. Also ich mache auch relativ viel die dynamische Meditation. Mhm. von Osho. Also da gibt es hier auch in berlin ein Studio, wo ich dann wirklich morgens hingehe und eine Stunde die dynamische Meditation durchmache. Das ist ja eine aktive Meditation, die auch sehr körperlich mhm. fordernd ist. Und ich habe einfach, eine seit, seit ich mit Yoga angefangen habe, eine total regelmäßige Asana-Praxis. Mhm. Was bedeutet für dich regelmäßig? Das wollen die bestimmt alle wissen. Mhm. Täglich? Hand aufs Herz? Nee. Also für mich ist so ein... Also ich bin tatsächlich jemand so, ich, ich übe selten eine Stunde. Also wenn ich mhm. übe, dann übe ich richtig. Das <lacht> also sind dann schon anderthalb Stunden. Mhm. Viermal die Woche. Mhm. Das so das, was so im Durchschnitt, das kann mal sein, dass es, also selten sind es nur dreimal, aber das zum Beispiel auch nur, wenn ich gerade Dynamic mache, dann kann das passieren, dass ich halt nur dreimal Asana übe und habe ich ja schon eine Stunde was anderes gemacht. Ja, klar. Also, aber wenn ich jetzt sonst nichts speziell anderes mache, es gibt immer so, also ich schaue auf jeden Fall, dass ich morgens wenigstens kurz ein bisschen meditiere dann oder so. Mhm. Es ist nicht, nicht ganz so regelmäßig ja. mehr, wie ich das. Ich glaube, es ist wichtig, bis man so eine spirituelle Praxis etabliert hat für sich. Mhm. Es ist ganz wichtig, dass man sich eine Zeit lang auf was committet und dabei auch bleibt. Und dann, glaube ich, darf man auch wieder ein bisschen fluider werden. Ja. Aber ich habe eigentlich jeden Tag irgendwas, was mich wieder ja. einmal kurz mein Hirn ausräumt. Wie sieht dein Morgen aus? Wenn ich jetzt, sagen, wir, ich nehme mal weg, wenn ich jetzt nicht eben zur dynamischen Meditation gehe, ja, sondern okay. mhm. es wäre so ein klassischer Morgen bei mir. Ich Wach auf, Zunge schaben, mhm. Nase spülen, Zähne putzen. Sehr vorbildlich. Es freut den die zu hören. Dann mache ich mir einen Tee und gehe nochmal ins Bett und hänge dann da im Bett noch ein einfach mit meinem Freund ein bisschen rum, der dann langsam mhm. auch wach wird. Das ist auch so ein bisschen unsere Zeit als Paar einfach, Ach, weil schön. wir beide sehr lange arbeiten. Oder halt dann auch eben abends noch im Yoga-Studio, mhm. dass das irgendwie nicht so... Die Zeit ist und dann irgendwann, genau, und dann üben wir auch morgens oft zusammen, irgendwas, Ach, irgendeine Morgenpraxis oder meditieren oder und dann machen wir Frühstück und Frühstück ist auch so bei uns so die Mahlzeit, die wir ja, das ist irgendwie unsere Lieblingsmahlzeit zusammen. Mhm. Das ist irgendwie einfach schön und ja, gut, und dann geht es irgendwie los, dann dusche ich mich halt und, ja, ja. und mache ja. mich fertig und mache ja. dann das, was auch immer ich zu tun schön. habe. Wie,
0: wie bringst
1: du ähm,
0: Spiritualität in Partnerschaft?
1: Oh wow, das ist eine gute Frage. Und ich glaube, da können wir beide uns richtig viel ja. Zu erzählen. Ja, wahrscheinlich. Ja. Also ich bin ja auch schon seit zwölf Jahren, jetzt elf Jahren, zwölf Jahren mit meinem Freund zusammen. Was ich sehr schön finde, weil die meisten haben ja eher... Ja, meistens bei, ja, mit, mit der yoga lehrerausbildung ausbildung geht es dann kaputt oder so. Das war bei uns nicht so, aber Spiritualität in Partnerschaft, also ich finde es sehr schön, dass wir auch wirklich so zusammen auch üben können oder auch ja. so zusammen eben zu einer Meditation gehen und er da auch offen ist, wo bei, das bei ihm einfach kein berufliches Interesse ist und er macht da halt irgendwie so mit. Ja, das reicht auch es reicht ja auch vollkommen. So und das finde ich ganz angenehm, ist aber sehr, sehr offen und auch freigeistig mhm. und ich glaube, für mich bedeutet Spiritualität in der Partnerschaft, sich wirklich auch offen zu begegnen. Also mm. auch immer wieder zu gucken, okay, was brauche ich? Was braucht der andere? Also dieses und, und zu verstehen, dass der andere nicht für mein Glück zuständig ist, yeah. sondern dass, es, dass ich dafür verantwortlich bin, dass es mir gut geht und ich nicht meine Themen irgendwie an ihn auslagern kann. Mhm. Und umgekehrt genauso, dass ich nicht für seine Sachen mhm. verantwortlich bin. Und das ist, finde ich, eine, immer wieder schon auch ein großer Spagat, weil man findet sich ja auch Klar. aus einem gewissen Grund. Ja. Und man reagiert ja, also man ist ja irgendwie auch so eine Einheit, die Definitiv. reagiert und sich ausbalanciert. Ich merke allerdings, wenn es uns beiden jeweils unabhängig voneinander gut geht, dann läuft auch unsere Beziehung immer Bombe. Ja. Also deswegen... Ist vielleicht das Spirituellste für eine Partnerschaft, dass sich jeder für sich auch bereit ist, sich mit seinem Shit, mit seinem Ego mm. auseinanderzusetzen und einen Zugang zu sich selbst, zu seiner eigenen tiefsten Wahrheit zu finden. Und dann funktioniert es auch zusammen. Voll schön. Was würdest du sagen? Was ist euer Geheimnis, dass ihr noch zusammen seid? Oh, wir, sind, wir haben einen, einen Humor. Der zusammen so geil funktioniert. Also, ich finde, Andy ist der lustigste Mensch auf der ganzen Welt und <lacht> er schön. findet, ich bin wahnsinnig lustig. <lacht> und also, das ist was, was uns einfach stark verbindet. Ja, super und schön. wir reden halt. Ne? Also yeah. wir haben halt, wir sind echt durch den Schritt gegangen zusammen yeah. und haben halt nicht aufgegeben. Und haben irgendwo dann gespürt, dass es da was gibt. Ich habe wirklich eine sehr, in, nach einer großen Beziehungskrise gab so einen Moment, wo wir eigentlich gesagt haben, wir trennen uns jetzt. Und ich habe so eine große Liebe plötzlich zu ihm gespürt. Und das war so der Moment, wo wir beide wussten, okay, diese Liebe, da ist da. Es also war wirklich so Hit Rock Bottom. also ja. Wir waren ganz unten angekommen und haben festgestellt, wie sehr wir uns lieben. Und dann haben wir uns halt doch nicht getrennt.
0: Cool. Es wird sich ein bisschen ähnlich bei uns gewesen auch. Also einmal so richtig durch die Scheiße durch. Ja. Ist auch interessant, weil wahrscheinlich ist es ein ziemlich wichtiger Aspekt oder wirklich das, was es ausmacht, bereit zu sein, sich so nackt zu machen, dass man wirklich auf dem Boden ankommt, also wirklich ja. durch die Scheiße einmal durchgeht, die halt sichtbar wird, wenn wir uns erlauben, uns verletzlich zu zeigen mit unserem Quatsch und dann neu zu wählen, zusammen zu sein aus den eigentlichen Gründen. Ja genau. Mal jetzt gerade so gedanke.
1: Ja ja voll und halt wirklich auch hinzugucken. Ja. Ne? Also auch was man selber so macht und was man gerne möchte, dass der andere für einen erledigt. Ja. Die ja, hat letztens eine Therapeutin hat zu mir gesagt. Die meinte irgendwie so Relationship it's a ship that sinks. <lacht> Muss, you can relate to someone. Ah, ja. <lacht> Und das ja. finde ich
0: eigentlich ganz. Also für alle, die die Englisch nicht können. Noch ja, das mal kann man leider nicht übersetzen. Relationship,
1: also wäre das quasi das ja. Schiff, das sinkt. Genau,
0: ja. Relationship, shift. also Schiff ist in dem Wort shift. enthalten ein Schiff, ne? also die, die Beziehung, die im Schiff sozusagen versinkt. Oder das Schiff der das Beziehung, versinkt, was versinkt. Genau, ja. das Schiff, ja.
1: das, das, das sinkt, aber man kann sich aufeinander beziehen. Ja. Und das finde ich. Äh, finde ich ganz schön. Und ich glaube, dazu gehört auch die Erkenntnis, dass man schlussendlich eigentlich alleine ist und auch für sein Glück alleine verantwortlich ist. Ja, aber
0: alleine vielleicht, das könnte so trostlos klingen. Ja. <lacht> ähm, wie würdest du in dem, in dem Zuge alleine definieren?
1: Man kann ja, wenn man es so auf den Wort Ursprung zurückführt, ist es ja all ein, also alles eins. Mhm. Ich meine, damit alleine meine ich nicht einsam. Ja. Und das ist ein Unterschied für ja. mich, allein zu sein und einsam zu sein. Mhm. Und ja, ich glaube tatsächlich, am Ende sind wir wirklich allein. Das ja. klingt, also, und das meine ich, das, das, das klingt irgendwie so trostlos. Ich kann das vielleicht auch gar nicht so gut erklären. Ah.
0: Aber, Wir mussten mal ganz kurz die Haare vom Mikrofon entfernen.
1: <lacht> genau, also es ist, es ist auf jeden Fall nicht so trostlos gemeint, wie es vielleicht rüberkommen könnte. Nee, Aber es bedeutet auch eine Selbstermächtigung. Vielleicht ja. ist das ganz gut. Ja. Wenn ich, also ich, bin nicht, um, ich bin nicht abhängig von anderen, um glücklich zu sein, um zufrieden zu sein, sondern ich habe auch mein Schicksal ein bisschen in der Hand und das finde ich eigentlich... Ja,
0: total. Ja, und, auch die, und auch die Unterscheidung halt zwischen einsam und allein. Weil die Einsamkeit ist, glaube ich, das, was viele in Partnerschaft leben. Also die sind zwar ja. in der Beziehung, ja. sind aber ganz unendlich einsam, weil sie die Nähe zu sich selbst wahrscheinlich erstmal nicht zulassen und dann halt auch zwischenmenschlich da eine, eine große Distanz ist. Aber das Alleinsein könnte, so wie du das jetzt gerade beschreibst, ist jetzt mein Gedanke auch, tatsächlich eher sowas sein wie eine, eine Vollständigkeit oder ein hundertprozentiges Zustimmen zu dem, was ist. Weil ich ja, bin ja, ja, ich sag mal, ja, als Seele inkarniert in diesem Körper, in diesem Leben, bin ich halt auch nur in diesem Körper alleine und doch in dem Bewusstsein von Yoga allein, allein also ist ja doch wieder alles eins, aber dann nur über die Nicht-Einsamkeit, weil wenn ich meine es wird jetzt sehr philosophisch, aber ja. ähm, äh, so wenn ich mein, mein all eins vollständig annehme oder darin aufgebe, dann kann ich halt viel mehr, und jetzt wird es verrückt, in Verschmelzung mit den anderen gehen,
1: weil es halt die Grenze nicht mehr braucht, der Einsamkeit. Oh, krass. Genau, also und... <lacht> Man kann ja auch in, in Gruppen oder wie du sagtest auch ja. in Beziehungen, man kann unter tausend Leuten sein und ganz, ganz schlimm einsam genau, sein. Genau, ja. Und, ja, man kann und ganz in
0: Verbundenheit alleine. Ja, ja, eben, genau. Ja, ganz schön. Schönes Bild, dass das nichts miteinander zu tun hat. Was bedeutet
1: Liebe für dich? Wow, Puh. das ist auch eine große Frage. Was ist Liebe?
0: Vervollständige Satz, Liebe ist.
1: Vielleicht ist Liebe ein Heilmittel. Mhm. Liebe ist hm, für mich schon auch Beziehung. Ja. Und damit meine ich jetzt nicht nur partnerschaftliche Beziehung, sondern Beziehung zu anderen. Menschenwesen, ja. wenn es eine freie Liebe ist. Also es gibt ja auch so eine Liebe, die auf so Abhängigkeit mhm. beruht. So ich brauche dich um zu. Also, so mhm. also Liebe mit Bedingungen. Bedingungslose Liebe und Mitgefühl sind glaube ich eigentlich auch zwei. Ja, das sind auf jeden Fall grundlegende menschliche Eigenschaften, die wir haben, wenn sie nicht verschüttet sind. Und ja, das sage ich in auch. Und wenn Liebe gelebt werden kann, dann hat es auf jeden Fall eben eine große, eine große Heilkraft, würde ich hm. sagen, auf allen Ebenen. Hm. Wahnsinnig schwierige Frage danach. <lacht> du bist doch Profi, das muss doch möglich sein. <lacht> Klar, aber ich bin, ich bin ja Bloggerin und Yogalehrerin, keine Philosophin. <lacht> ja,
0: eben, deswegen interessiert mich ja, was ist die Down-to-Earth-Variante der, der
1: Liebe? Das ist auf jeden Fall spannend. Ja. Und oft sind das ja gerade diese Dinge, die wir ganz schwer beschreiben können. Ja. Aber wir wissen alle, wenn es da ist.
0: Ja, und wir wissen es vor allem, wenn es dann fehlt.
1: Ja, stimmt auch.
0: Ich habe nämlich neulich, ich weiß gar nicht, wie ich da jetzt drauf komme und wo das war, aber irgendwie sowas gelesen, gehört, wie auch immer, ähm, dass wir, wenn wir zum Beispiel einen Menschen verlieren, dass wir uns, vor allem an diese Dinge erinnern wie ah, er ist schon aufgestanden und macht jetzt gerade den Kaffee in der Küche und ich höre die Kaffeemaschine oder die Kinder, die draußen sich gerade streiten im Garten oder ähm, so dieses die der man hört den Tür im Schloss, äh, nee, wie heißt das, den Schlüssel in dem Türschloss ja. äh, und weiß genau, wer da, wer da jetzt gerade ist. Also diese kleinen Momente, die das ausmachen, das stimmt. dass wir einfach weiß ich nicht, den gerade ein Stück des Weges gemeinsam gehen, die so unspektakulär sind oder vielleicht sogar manchmal die nervigen Dinge, dass halt die Socken doch wieder rumliegen oder dass ich halt die, keine Ahnung, fünf Wäschen, Wäsche waschen muss, in ja. Anführungsstrichen muss und nicht nur meine, sondern auch noch die ganze andere. Das ist vielleicht eher nervig, aber wenn ich auf einmal, stelle ich mir zumindest so vor, als ich das so ähm, mir vorgestellt habe, wenn ich dann auf einmal alleine wäre, ohne meine, meine drei Lieben, Mhm. würde ich wahrscheinlich vor meinem mini kleinen Wäschehaufen sitzen und in Tränen ausbrechen, weil die ganze Wäsche fehlt, weil das doch irgendwie mhm. ein Teil des
1: Weges gemeinsam ausmacht. Schon, wobei, das ist ja, glaube ich, auch nochmal, da muss man so ein bisschen vielleicht auseinanderklamüsern. Also gerade eben, mit, wenn jemand stirbt in einer, in einer Familie, dann ein crasht das meistens ja irgendwie das ganze Familiensystem. Ja, klar. Und es muss neu sortiert werden, zumindest ist das meine Erfahrung. Aber... Ich glaube, Liebe ist was wesentlich universelleres als jetzt nur so dieses jetzt auf eine Partnerschaft bezogen. Ja. Aber ich gebe dir auf jeden Fall recht. Das hat auch meine meine Mutter nach dem Tod meines Stiefvaters zum Beispiel immer gesagt. Sie meinte so ja, das Schlimmste war eigentlich dieses zu sagen. Hey, mal eben so ja. oder so. ach, das muss ich erzählen. Ja. Also so dieses dieses selbstverständliche Miteinander ja. sein. Ja. Das, glaube ich, ist viel so was, was eher auch so Nähe Partnerschaft angeht. Ja.
0: Ja, total schön. Ich habe noch einen Satz zu vervollständigen. Es wird nicht einfacher.
1: Okay.
0: <lacht> die, Welt knackig, knackig. die Welt braucht... Die Welt
1: braucht... Oh, die Welt braucht wahnsinnig viel. Die Welt braucht Mitgefühl. Ja. Die Welt braucht Menschen, die endlich die Augen aufmachen und hingucken, was hier eigentlich so los ist. Die Welt braucht auf jeden Fall nicht mehr Müll. Mhm. Und die Welt braucht eine radikale Veränderung. Und ja, wir brauch, oder die Welt braucht ein radikales Umdenken von Seiten der Menschheit.
0: Ja. Da spielt dann das Mitgefühl, von dem du gerade gesprochen hast, wahrscheinlich viel rein. Wie ähm wie kannst du oder wie vermittelst du Mitgefühl oder sozusagen so eine Praxis von in mein Mitgefühl zu kommen? Und zwar, so, das ist ja dann, beinhaltet ja so meistens auch so eine Form von Fürsorge und zwar für andere und für mich selber.
1: Mhm. Ich hab, war ganz lange von der Fraktion Yoga-Lehrerin, die gesagt hat, okay, schau nach innen, mach nur deins, mach also. Weil auch gerade in der Diuel-Tradition sind ja Tierrechte ein super wichtiges Thema. Mhm. Und also Sharon Gannon ist einfach eine überzeugte, also setzt sich seit Jahrzehnten überzeugt für den Organismus ein, womit sie definitiv ihren Punkt hat. Und für mich war das lange schwierig auch, also weil ich einfach ungerne erstens Leuten erzähle, was sie essen sollen. Mhm. Und das überhaupt so, also so moralisch. Ich yeah. kam mir da eher vor wie so ein Prediger yeah. und das wollte ich irgendwie nicht. Also ist für mich auf jeden Fall der erste Weg. Ich glaube, die ganzen yogischen Praktiken, auch ganz speziell die Asana-Praxis. Ich meine, Asana bedeutet wörtlich übersetzt Sitz oder in der Interpretation Beziehung zur Erde. Mm. Und das heißt, wenn wir das immer wieder, dieses immer wieder auf die Matte gehen, ist zumindest in meiner Erfahrung erzeugt es bei den Leuten, automatisch so ein bisschen mehr Mitgefühl mm, und Achtsamkeit mm -hmm. und zumindest bei Spätestens denen... Spätestens bei der ersten Asana-Yoga-Verletzung.
0: <lacht> ist auch also, meine Erfahrung bei Unterrichten, dass die dann anfangen, wacher zu werden, zumindest mit sich ja, mehr zu sein. Ja, genau. Also ich, ich,
1: zumindest ist meine Erfahrung, dass der, dass der Weg irgendwie schon dahin geht, dass die so ein bisschen mehr gucken oder wahrnehmen, auch so, boah, krass, was passiert eigentlich mit mir und was passiert... Ähm, um mich herum. Yeah. Und wenn es vielleicht erstmal einfach nur ein Lifestyle-Ding ist, yeah. ne? ist ja auch okay. Wenn totally es nur darum geht, so, ähm, nee, ein Strohhalm nehme ich nicht, weil Plastik und so, ne? Yeah. Also, aber egal, yeah. äh, ist ja super in Ordnung. Und inzwischen bin ich aber schon auch der Meinung, also ich, ich bin fest davon überzeugt, dass wenn wir wirklich einen Wandel in der Welt haben wollen, dann brauchen wir auch politische Umwälzungen, mhm. politische Entscheidungen. Und da kann es nicht nur darum gehen, dass wir auf der Yogamatte uns mit dem Seelenheil, mit dem Individuellen beschäftigen, sondern ich finde, man kann schon auch gucken, auf eine liebevolle Art und Weise ein paar Denkanstöße zu geben. Und das mhm. ist ja auch was, was ich auch mit dem Blog irgendwie ja. versuche. Sei ja. es, dass man einfach mal einen Artikel schreibt über, so hey, über Plastikmüll mhm. veröffentlicht oder... Ich weiß nicht, ich habe es mir heute Morgen erst wieder gedacht. Ich sehe jeden Morgen so viele Leute mit so einem scheiß Papp-Kaffeebecher ja. und denke mir auch so, hey, dann nimm dir doch einfach irgendwie ein alles Marmeladenglas mit, das du zu Hause hast oder setz dich einfach mal fünf Minuten hin, dein Cappuccino zu trinken. Das, das kann doch eigentlich jetzt nicht mhm. zu viel verlangt sein. Und da ist was, ich sage dann halt manchmal auch was. Mhm. Also ich versuche das nicht oberlehrerhaft und mhm. belehrend zu machen, mhm. Aber ich glaube, ich glaube jetzt auch nicht, dass dieser eine Kaffeebecher gleich die ganze Welt retten wird. Aber wenn wir anfangen, ein kleines Bewusstse also das Bewusstsein zu schärfen, dann führt es vielleicht auch zu anderen, größeren Entscheidungen. Ja. Die irgendwie ja, schön. die Welt besser machen.
0: We will see. Auf Hoffen jeden gleich. Fall weitermachen. Ja, finde ich auch. Dann kommen wir auch schon zum nächsten Satz. Ich glaube daran, dass...
1: Ich glaube daran, dass jeder Mensch oder alle Wesen in sich perfekt sind. So schön. Finde ich gut. <lacht> ich bin dankbar für? Ich bin dankbar für so vieles. Ich bin dankbar für den Mann in meinem Leben, mit dem ja. ich diesen ganzen Irrsinn teile. Ich bin dankbar für mein ganzes Umfeld jetzt im, im, im beruflichen Bereich, alle, die irgendwie einen Beitrag für zu Verklackigau Happy leisten, meine Yoga-Crew. Ich bin auch ganz dankbar dafür, was mir meine Eltern mitgegeben haben, zum Teil. <lacht> ich bin für, für vieles jeden Tag aufs Neue dankbar. Das ändert sich auch immer wieder. Schön.
0: Was ist deine Definition von dem Universum oder Gott oder
1: Seele, wie auch immer du das definierst? Also ich benutze das Wort Gott schon, mhm. wobei, das, wobei Gott für mich nichts Externes ist. Mhm. Ich glaube aber tatsächlich daran, dass in jedem Menschen irgendwie ein, ein Teil dieses Göttlichen wohnt. Ja. Dass es da irgendeine Art Urgrund gibt, der uns alle verbindet. Also ich meine, was ist das, was weggeht, wenn jemand stirbt? Und ich... Irgendwie so ein, wie, es gibt ja irgendwie so was, was, ist, was man nicht beschreiben kann. Ja. Das habe ja, da keine Worte für.
0: Schön, unbeschreiblich. Was, wenn du eine Sache hinterlassen könntest auf dieser Welt, eine Botschaft, ein irgendetwas, was
1: wäre das? Get your shit together. <lacht> Ich glaube schon, also tatsächlich ist es schon so was wie, äh, setz, das, setz dich mit deinem Mist auseinander, übernimm Verantwortung und äh, trag einen Teil zum Gelingen des großen Ganzen bei. Ja, schön. Das ist für mich auch die Reihenfolge, wie das funktionieren kann. Ja, schön.
0: Auch so geil, weil es ist halt so Schritt für Schritt, ist gar nicht so schwer, machen mal einfach. Super. Ja. Ja. Coole Botschaft. I like du musst gleich los, deswegen müssen wir mal schnell, äh, stopp machen, das ist die Zeit rast ja, immer so, wenn man bisschen. sich so, also, äh, wenn man ich, sich so unterhält. Wir haben
1: noch eine Viertelstunde.
0: Nein, alles gut. Ich glaube, das ist auch, äh, wir haben schon so, ähm, sind da schon so tief eingetaucht in so. <lacht> Wir waren ja Verstehen schon am Ende du? des Universums. Du noch Fragen
1: stellen möchtest.
0: <lacht> ähm, ich möchte mich noch mal bei dir bedanken, weil ich finde, du leistest mit deiner Arbeit einen großartigen Beitrag zu genau dem, was du gerade gesagt hast, zu den kleinen Schritten, das rauszubringen in die Welt. Und ich finde es total geil, diese also ich finde halt total geil diese Kombination eben, wie du das auch sagst, aus ähm, Spiritualität und keine Ahnung Tiefe und Spaciness und Abgehobenheit. Und Humor und braucht man, mein, einer meiner Lieblingssprüche ist, braucht man auch nicht komisch werden. So? Ja, geil, also, das braucht so man auch nicht komisch <lacht> werden, das ist super. Und, ähm, <lacht> geil, das muss, das muss ich auch mal sagen. Ja. Das, ähm, das verkörperst du so, also du wirst halt auch nicht, ich, ich sage das ganz viel, aber bei dir ist es so, du lebst es halt, du wirst halt auch nicht komisch, ist halt so, wie es ist. Gibst ja, halt und, so lang mit ja. <lacht> Mal gibt es halt ein Getränk mit Strohhalm oder mal auch ohne und es ist irgendwie, schöner wäre ohne, aber es geht halt auch mal mit so irgendwie. Das finde ich, find ich ganz toll. Und äh, ja, ich, ich freue mich darüber. Ich bin immer sehr inspiriert, mit Menschen zu sprechen, die halt eben auch diesen, diesen Beitrag leisten. Das ist total schön. Deswegen vielen, vielen, okay. vielen Dank für das Beantworten all dieser verrückten Fragen
1: und für das so, so schöne Gespräch. Ja, danke für das verrückte Fragen stellen Und ich hoffe, ich konnte einigermaßen Antworten ja, geben, dir vielleicht funktionieren ja. für deine tollen Hörer und Hörerinnen. Und ja, hat, hat mir großen Spaß gemacht. Auf, auf äh, was auch immer sich noch ergibt in Zukunft. Vielen, ich werde auf jeden Dank. Fall mir noch mal deinen Kurs genauer angucken. Ja. Der, hat mich, der hat mich nämlich schon angetieft, mehrfach.
0: <lacht> Wie schön. Dann äh, wünsche ich dir noch einen so schönen Einfach so schönen Tag mit dem, was du alles noch vorhast und, und vielen Dank für das Beherbergen hier auf dem schönen hochflor in das
1: Neukölln. Ist das Original Flocat hier.
0: Das ist so geil. I like. Vielen, vielen Dank. Das war mein Gespräch, mein Interview mit der wunderbaren Rebecca. Ich hoffe, du hattest ganz viel Freude damit und ich hoffe, du hattest einige Erkenntnisse und konntest für dich auch was mit rausnehmen. Lass es mich unbedingt wissen auf Instagram oder Facebook unter dem jeweiligen Podcast-Post oder lass es uns wissen, besser gesagt, lass uns noch ein bisschen darüber austauschen über diese ganzen inspirierenden Themen. Was ganz wichtig ist für diese Folge, Rebecca macht ja ihren I woke up like this- Online-Coaching-Kurs, der am 1. Oktober losgeht. Wenn du also Lust hast, noch dabei zu sein, dann geh auf jeden Fall in die Show Notes und klick da auf den Link. Ich habe das alles verlinkt, ihren Blog und ihre Seite und aber auch den Kurs direkt, so dass du dir das mal angucken kannst. Ich habe den natürlich noch nicht mitgemacht, weil der ja brandneu ist, aber ich bin sicher, dass alles, was Rebecca anfasst oder dass dieser Kurs, weil alles, was Rebecca anfasst, einfach super funktioniert. Guck da mal rein, schau auf den Blog, wenn du den noch nicht kennst und genieße alles das, was Rebecca so rausbringt in die Welt. Es lohnt sich auf jeden Fall. Und für uns gibt es noch zu sagen, unser Online-Coaching-Kurs, der geht auch ja jetzt los, das nur als kleine Erinnerung. Und zwar geht er los am 28. Und zwar das Ich-Projekt am 28. September. Also für die ganz, ganz kurz entschlossenen ich weiß jetzt zu diesem Zeitpunkt, wo ich das aufnehme, nicht, ob da irgendwie noch ein Platz frei ist. Ähm, aber versuch's doch einfach, melde dich bei uns, schick uns eine E-Mail, geh auf die Seite ichgold.de slash ichprojekt ichgold.de slash ichprojekt schau da mal drauf und ähm Genau, ansonsten kannst du auch mit uns nochmal sprechen vielleicht oder uns eine E-Mail schicken, falls du noch Fragen hast. Und das ist vielleicht noch viel wichtiger. Du kannst dir schon mal vormerken. Am 7. Oktober starten wir mit unserer Detox with Friends Challenge. Also wenn du Bock hast, deinen Körper, deinen Kopf, dein Energiesystem einmal so richtig aufzuräumen, wir machen das zweimal im Jahr, dann sei unbedingt mit dabei. Das muss nicht perfekt passen vom Zeitpunkt her. Du kannst auch vielleicht ein bisschen früher starten, ein bisschen später starten. Du kannst dir das so gestalten, wie du willst. Wir machen das ganze drei Wochenlang lang mit ähm, Einführungsphase, mit Tiefgehphase und wieder rauskommen -Phase aus dem Detox. Du kriegst ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten, je nachdem, ob du viel Zeit hast im Alltag oder wenig Zeit oder tief reingehen willst oder du das erstmal ausprobieren willst, erfahren bist oder ganz neu, ganz egal. Ähm, schau mal rein, ist kostenlos, kannst du dabei sein. Außerdem haben wir richtig cool drei Top Speaker für dich mit dabei und haben zusätzliche Vorträge organisiert das findest du alles auf der Seite, da erzähle ich in den nächsten Malen. Mehr dazu will ich dir jetzt nicht voll quatschen. Auf jeden Fall, 7. Oktober starten wir, melde dich an, ist kostenlos und äh, für Detox for Life, Detox with Friends Challenge, voll schön. Genau, das gibt's zu sagen und dann nur noch äh, wie gehabt. Wir freuen uns zu so freuen über eine Rezension bei iTunes. Vergib uns vier Sterne, es hilft uns unglaublich und teile den Podcast mit allen deinen Freunden, poste das in deiner Story auf Instagram und markiere uns dabei. Ähm, Abonniere unseren Kanal. Wir freuen uns total, wenn wir mit dir gemeinsam wachsen können, damit wir noch mehr Menschen mit unseren Botschaften erreichen folge uns auf instagram und schön wäre es auch wenn du in die ayurveda und live design gruppe auf facebook kommst. da sind wir im, über den Ayur, im ayurveda im austausch und was am aller, aller ist dass du nicht vergisst dass du alles was du brauchst schon in dir hast weil du bist so großartig auch wenn du das manchmal nicht denkst insbesondere an den tagen wo du denkst ich habe den schuss wohl nicht gehört darfst du nicht vergessen das stimmt nicht du bist sensationell auch wenn du mal dinge tust die vielleicht nur begrenzt funktionieren, bist du an sich in deinem Sein einfach wundervoll und unendlich und ein Produkt der Liebe und die Weisheit, die liegt in dir. Ich wünsche dir einen großartigen Tag, deine Dana.